Velkommen tilbake til Lademolysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Det er snart påske, Audun. Hva slags forhold har du til påsken? Jeg er veldig glad i påske, fordi da er det fri, og så er det... Jeg hadde bare sånn min barndom... Jeg husker påsken i min barndom som sånn... Det var en hytte i, I min familie den gangen som min farmor og farfar hadde, som lå på fjellet oppe i Romsdal. Mm. Uh, og det var tilfeldigvis ikke så langt fra der min mor er fra, så påskeritualet hos oss var som vi dro til fjells først, og det var sånn kvikk lunsj, appelsiner og sol og sånn. Mm. Det er sånn jeg husker det i hvert fall. Det er mulig det var <laughs> tåke og snøskred i virkeligheten. Men uh, også mot slutten av påsken så dro vi ned til min mormor og morfar, og da var det vår. Och då var det alltid fint väder och det var grönt så det var vad såna huskar. Eh så påsken för mig är liksom det det börjar på våren och ja jag är er väldigt glad i påsk och så plejer jag läsa lite då. Påskekrim av dig för exempel. Ja, du har skrivit en haug med påskekrim. Ja. Eh jag får reklam nu. Nu så du är er lite sån du är er lite sån typisk norsk i betydningen hyttepåsk och krimläsning i påsken. Ja, ja. Jag är lite som vanlig dyr, jag liker att göra det samma vart år så det är er, uh, alla helst litchi och lite vår. Eh uh, apelsin, quick lunch och uh, en god krem. Ja, det är er ju alldeles lovande i och med att jag inte tåler apelsin och inte tåler quick lunch så följer jag liksom att jag är er lite diskriminerat eller diskvalificerad från det nationella fällenskapet akkurat i den uken. Inte visst du har skrivet boken, ja, skrivet det stod mer i krim då så det blir ju ett sånt brukbart genomsnitt men det har ju varit en del politisk dramatik knyttat till påsken också. Vi har ju två påskopprör det går att nämna här då, ett i Norge och ett internationellt som du kanske klarar att prickin. Ja, i hvert fall det. Altså, det påskeopprøret i Norge var jo faktisk begynnelsen på uh, vårt parti, mer eller mindre. Altså, det var jo, dette har jo du skrevet om uh, i uh, biografien din om Håkon Lee og sånn, fordi uh, det var vel få ting som gjorde han så eitrende forbanna som påskeopprøret i, når var det? 1958? Ja, det var i 58, ja. Så det er, det, er, det er tre år før SV blir dannet, men en viktig del av, uh, av forberedelsene uh, her. Nej, det er jo en velorganisert aksjon hvor man utnytter påskeferien det nå de dårlige kommunikasjonene den gang, og så er det jo en gruppe aktivister, flere som senere endte opp i, I SF, forløperen til SV, som da ringer rundt til folk i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og prøver å få dem med på å skrive under på en resolution eh, eh, mot atomopprustning eh, og, 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 og sånt, og det er det jo veldig mange i Arbeiderpartiet som egentlig er enige med och bli med och skriva under på och så är er ju kaos igång. <laughs> ja för grejen var ju då att det var en sak till behandling i NATO om utplacering av atomvapen i Europa var det? Ja, det handlade om atom det handlade om om det alltså utplacering och eventuella alltså NATO närvaro i Norge och och gick in i den diskussionen där och så var det väl det var väl speciellt knyttat till Tyskland för för det och militär upprustning i Tyskland och atomvapen i Tyskland ah, lite var det särskilt sak. Ja. Ja, nämligen. Och då och då var grejen att dessa studenter hade fått tag i nästan hela arbetarpartisinstitutsgruppe och det var ju inte nog internet i påsken 1958. Mm. Sant? Så de grejde men de grejde få komma få de ut av hyttorna sina och på telefon och de skrev undan var för sig och de klarte inte snacka med varandra så Håkon likklart inte och slå ned detta mm. och då blev han förbannad. 
Ja, hela partiledelsen blev ju förbannad för de hade ju mistat eh, kontrollen och det var ju en arbetsmåte man inte likte nog. Tror jag Håkon Lee sa på slutet av livet med lite sån smila munnen att det var jävla gott gjort. Ja. Det var det var gott tänkt och gott genomfört det där alltså. Eh och så blev det ju kallt påskopröret på grund av en anbivnet nämligen att det var ju påskopröret i Irland i 1917 ja. eh, som var som var som egentligen var något ja, helt det, det var lite mer blodig och där rentade det ju med ett loss med henrättelser i efterkant ja. och sånt men det påskopröret Det gjorde det trots allt inte jag bara på det. Nej då, men det var men, avbud, men så inte så hårt nej. Men påskopröret i Irland är er faktiskt väldigt intressant på en alltså det det handlar ju mer om en national frigöringskamp då det är er ju inte en klasskamp i Irland primärt det är er ju en det er en kamp för irsk självständighet och ett led i vägen på det. Men det är er ganska intressant för det som skedde var att det där det var det var ett sorts försök på en vad ska du säga si, revolution i Irland mot det engelska styret och den engelska om du vill ockupationen. Mm. och eh, den var egentligen en total fullständig fiasko. <laughs> Folk slutade inte upp om det uppröret och uppröret blev slått ner och totalt nederlag. Men så gör då ockupationsmakten eller vad du nu vill kalla britterna i denna sammanhang den stora felen att de börjar henrätta ledarna. Mm. Och då får du däremot ett svårt uppror. Så där är er liksom enighet bland historikerna efter att påskopröret i Irland var egentligen först en total fiasko och så blev det till en succé för de som slog ner upprörare hanterade situationen så extremt dåligt efterpå. Ja. Och därmed så skapade man en väldigt stark upprörsbølge som förte fram till etableringen av fristaten Irland och där har du en parallell till vår tid, alltså brittiska ledare som hanterar en internationell situation extremt dåligt. Det ringer en bjälle här. Ja, det är er ett eller annat känt med det. Ja, ja vad ska vi se si om den Brexit-situationen då? Du ska väl ut och ha möter i Europa, ska du? Ikke? Ja, så faktiskt så en alltså jag ska ha jag ska först vänta påskeferie, men på lördag så ska jag till Stockholm på ett europeiskt möte i något som heter plan B som är er, alltså en samling av europeiska vänsterpartier som eh uh, ska ställa till valg sammen uh, mer eller mindre i EU-parlamentsval i maj. Ska inte vi då för vi är er ju inte med. Jag gläder mig att höra Men uh, men jag ska möta många andra ledare och parlamentariker från vänsterpartierna runt om i Europa bland annat för att diskutera det då. Alltså hur Hvordan håndterer vi, for det här er partier som grunnleggende er ganske EU-kritiske, og kritiske til EU sin markedsliberalisme og sånt, hvordan håndterer vi Brexit? Fordi det som jo skremmer mig og mange andre er jo at vi er ferdig med å havne i en sånn situasjon i Europa der enten så elsker du EU, eller så er du sammen med høyrepopulistene som, som har brått mot innvandrere og en sån voldsomt snevasynt nasjonalisme. Og det er jo, for å si sånn, jeg liker ingen av posisjonene, så vi må liksom finne en tredje vei her, som er en kritik av måten EU fungerer på, men som bygger på solidaritet og ikke på å spre frykt. Og der er jo ikke Brexit noen forbilde, for å si det forsiktig. Nej, det er faktisk litt fascinerende når du nevner det, at for eksempel disse frontnasjonalfolk kunde i Frankrike med Le Pen och det. De har ju till dels jobbat i EU-parlamentet för det var där de blev valt in. Ja. Och lite på grund av den valgordningen kom in där. Ja, ja lite på grund av den valgordningen de har i Frankrike som ju har stora demokratiska Och så Ukipple till då för i Storbritannien är er det omöjligt för små partier att komma in i parlamentet, men så, i EU-parlamentet kommer det. Så där menar de med att de sitter i EU-parlamentet som de egentligen är er rasande mot. Ja. Og det är er också en märklig paradoxal situation av men det är er ju någon strange bedfellows, är er det inte det man kallar det ute i europeisk politik generellt att det är er 
flere partier som har søsterpartier der ute som jeg ja. tror de ikke er så veldig glad i. Jeg har jo registrert at Norske Høyre har vel også blitt satt i gruppe sammen med de her lett utrivelige partiet Loreban Jogarn ja. og sånt, og det tror jeg heller ikke de er så veldig begeistet for. Som de utrolig nok ikke har greid å kaste ut av gruppen enda, for det er jo noe av det mest skremmende som skjer i Europa i dag, disse her partiene i Ungarn og Polen som undergraver rettsstaten og sånt. Men jeg tror jo at når det gjelder, når det gjelder Brexit, da, bare for å ha sagt det, så, så jeg håper veldig at det nå blir en eller annen form for løsning. Jeg tror... Jeg er ganske sikker på at det blir en ulykke hvis man nå skal ha en ny folkeavstemning og gjøre om på det og sånn. Da blir det liksom enda en sånn omdreining på den historien om at folket kan si nei så mye de vil, men da kommer bare liksom eliten og overstyrer det. Det tror jeg er veldig, veldig farlig, så jeg håper at nu Nu har jo mig satt seg ned med Corbyn. Hvis det kan bli en avtale, så tror jeg det er veldig bra for Storbritannia og veldig bra for Europa. Men... Jeg blev litt skeptisk når jeg så datoen EU har nå satt for, satt for den endelige brittiske utmeldingen, for det er altså på Halloween. Ja, det er et eller annet litt skummelt over dette. Den, den, den skal ikke du tanke, men, men det er... Uh, nå, nå, meg har jo nå på en måte satt sig selv på oppsigelse uansett, fordi nå er det veldig vanskelig å se for seg en situasjon hvor hun ikke kommer til å måtte gå av i løpet av året, og jeg har allerede begynt å tenke på hvordan det ettermeldet blir, og jeg tror det vil bli en statsminister som i ekstrem grad vil bli så å si, hva skal man si, unnskyldt eller forklart med at det utgangspunktet hun hadde var ekstremt krevende, ja. og det ville vært veldig vanskelig, men så er det mye å si om det, det er klart at det at man ikke tidligere fikk en god dialog mellom parlamentet og mig og regeringen eh, og sånt, altså det var, hun, hun, nå, nå har det jo låst sig helt i forhold til parlamentet, ja. og det er klart at der synes jeg begge de to store partiene har eh, mye ansvar for at det ble som det ble, fordi det er jo et parlament som er veldig dominert av to store partier, og de har jo kjørt en konfrontasjonslinje mot hverandre, og har veldig lite konstruktiv dialog, som man opplever det, Og det har mig en del ansvar for, men jeg synes jeg Corbyn også har en del ansvar for. Altså. Så det, det, ja, det var ulike uheldige omstendigheter som slo inn her, og, og dårlig håndtering fra begge sider. Og så endte man opp med den situasjonen. Men jeg kom til å tenke på en litt sånn historisk greie, men du vet da, da dette kjempestore kolonien der, i sin tid blev selvstendig fra Storbritannia på 1940-tallet. Så hade man jo denne store greie, ikke sant? Skal vi ha et kjempestort India også med dagens Pakistan og diverse andre samlet og med ulike religioner? Eller skal vi dele et religionsgrense? Og det som skedde var at man delte et religionsgrense, altså at Pakistan bröt ut og blev den, ble, ble den muslimske delen. Mm. Mens Gandhi jo fikk med sig det hinduistiske og, og, og buddhistiske India da. Men der... Der tror jeg Gandhi sa med et hjertesukk når de satt og forhandlet om det, så sa han om muslimenes leder i eh, Madali Jinnah, hvor han sa at det eneste ordet den mannen kan er jo nej. <laughs> og det er veldig krevende å forhandle med noen som bare sier nej uansett. Og det lurer jeg på om er sånn meg føler det med parlamentet nå, for det samme søren, var du går dit og foreslår, så blir det bare nedstemt. <laughs> men det er jo bare å omformulere spørsmålet. <laughs> jo, jo da, og det har jo låst seg fullstendig, men det er jo flertall mot alt, ikke sant? Det er flertall ja, mot å ha ny folkeavstemning, det er flertall mot å gå ut, og det er flertall mot å utsette, og det er kjempevanskelig, men det, det synes jeg faktisk er litt viktig for vår hjemmelige debatt, fordi at nå blir jo dette brexit-kaoset brukt som en sånn her det er umulig å forhandle om med EU om bedre løsninger for Norge på et eller annet tidspunkt i fremtiden og sånn, ja. men jeg mener det viser det faktisk ikke det dette viser, at det er kaos i 
brittisk politik. EU har inte varit urimlig jag tänker jag i i den situationen här. Nej, nu har jag jag lagt en sån avställning på på Twitterkonton min för en tid tillbaka vid sporten var är er det vanskeligst att komma sig ut av medlemslistan i år. Och då var det alternativen var då AUF, den norska kyrke EU eller en bokklubb. <laughs> Till min stora skuffelse så vant en bokklubb som då fick en lite större uppslutning än EU. Men EU var en stark nummer to. Nej, jag syns ju att det är er, där syns nog jag att bägge parter har en del ansvar för det. Jag syns ju att EU till dels har uppträtt ganska hårt, men jag syns att huvudproblemet ligger på brittisk sida och att at du ser något som ligger under under överflatten där med hur splitta Storbritannien egentligen är. Er. Eh och det är er lite tanke vi snackar om USA mycket och att det är er väldigt splitta där, men i USA så är er det ju på sätt och vis ganska stor grad de två partierna mot varandra alltså det är er beinhårt mellan demokraterna och republikanerna, men i Storbritannien så är er det ju så hårt internt i partierna ja. också, ikring sant? De konservativa kramar med de konservativa hela tiden. Ja, er och det är er nästan en över. Men jag syns du ska ha med TV-kanaler på den här listan och ting det är er möjligt med utan jag hade alltså för det för postsången är er ju igång, ikring sant? Så jag och jag då branske spelar här första kampen och så drev jag ju stresset med att få eh, få tegnet nytt sån eurosport abonnemang ja, ja. för att få sett kampen och avspark närmat så jag fick det bara inte till så att det slutsikt upp för mig att grundat att jag inte klart att tegna nytt abonnemang var att jag inte hade klart att se si upp det gamla höst så att det rullade ju fortsatt ja det syns jag er lite irriterande Ja, det finns och det är er, det är er lite skummelt det där. Jag också ändt upp med lite många abonnemanger på på, på TV-kanaler och aviser och sånt så det är er ju det är er ju flera som brukar brukar den tekniken. Eh så nej. Ja. Det som så sån fast avtal på oss där med SV. Det ligger i iTunes automatisk förnying. Det är omöjligt att komma ut av. Ja, då nu är er ju jag väldigt emot att man ska kunna stämma via internet och det är er det väl efter vart blivit en slags enhet om oss och hoppas jag men men jag har förstått att visst man först har det så måste man kunna ha en sån abonnemangsordning hvor man bara lägger in att man fast stämmer på det. Er praktisk. <laughs> Väldigt bra. Vi kan kanske se si två år om norsk politik då så ja, vi var ute i Europa. Det är er landsmötetid. Eh över påsken er det KRF det låts inte brukt på det nog. Men det snackade vi så mycket om i höst att det får så det är er många år till vi kan snacka om det igen. Men det var ju oljedebatten har varit stor den veckan och det kan det kanske vara. Det var det är som vi må liksom markera med en liten fanfare. Vill du ha en fanfare? Ja, vi kan ta en fanfare eller trommevirvler eller ett ja. sånt ja. ja. Att äntligen så är er liksom uh, Lofoten Västerålen Sanja uh, på plats på ett vis för i uh, arbetarpartiets sitt landsmöte gav efter för pressa och det eh uh, tänker jag på den ena sidan uh, så tänker jag det är er fantastiskt för uh, miljöbevegelsen och folk i Lofoten och fiskarna i norr och alla vi som har stått på för det i årvis. Och så samtidigt är er det jo en selvfølge, så utroligt att vi har haft den debatten gående så eh, länge. Eh, men det har fört till någon lite såna underliga ting efter på där någon menar att fördi att eh miljöbevegelsen och folk i norr och fiskarna har vunnit den kampen så ska det ikke komme någon andra ändringar i norsk skolepolitik någonsin. Eh, det var ju ett lite kan si uppsiktsväckande felskär från en nästledare i Arbetarpartiet på radion måndag morgon för exempel som i någon timme så det ut som om han hade ställt ett ultimatum på detta och så men i innan han kom i dagsintatten så var ultimatumet heldigvis borta för det är er klart att 
vi kan inte i Norge 2019 inte diskutera kallar oljepolitik vi ska i framtiden. Nej, det, men, men det var ju det låt fler i radio inslag i den och så det var ju också låt du också märkt att det var väldigt mycket högre FRP-folk som blev alldeles rasande på arbetarpartiet och hävdade att de hade sviktit och då kunde man inte få genomfört den saken och sånt. De hade ja. liksom sittit fem och ett halvt år i regering och inte fått genomfört det. Och så är er det ett annat parti som säger att de inte längre stöttar eller strammar in sitt syn på det. Och där er liksom ah, nu har deras viktat ja. oss här liksom. Ja. för det är er ju och saken Jeg oppfatter egentlig at det er en slags positiv historie hvor den kampen for Lofoten, Vesterålen og Senja der var egentlig vunnet før dette, men den blev så å si slått litt mer fast nå, samtidig som det er veldig justerende på den samtidig viker unna å ta det der eh, skrittet med varivern og, 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 og disse tingene. Så det er liksom fortsatt man prøver å holde døra på gløtt. Eh, og så synes jeg, en ting jeg reagerer på, hvis du hørte det var mange som satt større hadde snudd i saken, ja da nå overhovedet ikke han ble snudd. Ja. Eh, eh, og, og det sker det som alltid sker en partileder han blir nedstemt och selvfølgelig så må han efter att ha blivit nedstemt på landsmöte inrätta argumentationen efter det. Eh, og det gjorde han jo på en helt ryddig och grej måte så började folk försöka säga si att han hade snudd i saken. Ja. Jag tror det var någon som uppfattat att det var något till om hvor han stod i den saken. Nej, eh, det hade ju varit stiligare hvis han hade gått i spissen för det själv selvfølgelig men eh, det är er riktigt det. Eh, så nej, eh, er, men det är er slett ikke värst. det har varit en av de stora stora miljökampanjerna i Norge så men eh, nya er allerede i gang Men så, så fred blir det nok ikke Får vi jo si til uh, folk der ute som uroer seg For det at det er fortsatt nok av gode grunner Til å stemme SV og ikke AP Hvis man er litt uh, småradikale der Jeg merket jo for eksempel den der debatten om atomvåpenforbud Det var jo deprimerende ja, ja, og særlig fordi de bruker argumenter som er feil Altså Atomvåpenforbud har aldrig vært Et krav om ensidig nedrustning fra noen land Det har vært et forsøk fra små land På pressestormaktene til gjensidig nedrustning Og nu står Norge på feil side Så, nei da, så det var ju en del men det är er ju grejt man ser man ser tydlig skill på partierna och samtidigt så var det ett väldigt viktigt vedtag på miljösidan som eh, var ett klart framsteg. Det er sant. Vad ska du göra påsken Hansola? Jag jag ska göra det som har er blivit min nya påsketradition. Jag ska jobba gratis hela påsken med att arrangera eh, internationell chockfestival med deltagare från cirka 15 land på Fagene sin naturskjønne omgivelser i eh, Norge. Den eh, yngste deltagaren er født på 2010-tallet, den eldste deltagaren er født på 1930-tallet. Eh, og det synes jeg er en väldigt fin, eh, meningsfull påskeferie. Vad gjør du da? Nej, jeg skal til Stockholm på et møte aller først nå på lørdag og jobbe litt da. Men så skal jeg ha ferie med, med familien, jeg gleder meg veldig til. Jeg håper at vi kommer oss til fjells noen dager, kommer litt an på snøforholdene, det er jo sent påske. Men... Eh, Gleder mig, gleder mig veldig til det Vi skal ha gode ting, men før vi har gode ting Så må vi ha reklame Vi skal ha live igen nemlig Og skal vi det? Ja. Det skal vi, og denne gangen er det i Oslo Og det blir rett og slett Et forspill til 1. mai Vil ikke det? Jo, det blir 30. april om ettermiddagen, og det er vel farlig for at det blir litt snakk om 1. mai der også. Det blir det. Vi skal ha gjester. Camilla Stoltenberg kommer, det blir kult. Rune Alne kommer, han er en av mine helter fra mitt herlige hjemfylke. Jobber med organisering av arbeidere og mot social dumping der, så han kommer for å fortelle om det. Det er veldig 1. mai relevant. Og så... Ska vi göra med annat bra där också halv sex på skatten på Töjentorg den 30 april 1 maj förspel med Lalle Mölisbacken. Ska vi ha goda ting eller? 
Ja, då måste vi bara pröva och komma på något. Jag tror jag får se att jag på sätt och vis allerede har nämnt för nu har jag ju mellan alla andra ting så har jag ju drivit och planlagt den schackfestivalen på Fagernes som är er en olig greje i ett halvårs tid och nu har det varit lite travelt i det sista med mye e-poster fra inn og utland og frem og tilbake med folk som kommer og ikke kommer og har ulike problemer som løses, men nå skal det bli väldigt godt att faktisk komme i gang med å møte alle disse ulike menneskene som man ser eh, samlet i en sjakkturnering med 130-40 deltagare fra 15 ulike land. Så det gleder jeg meg til nå. Det er en god ting. Min gode ting er, dette er muligens litt nærdet altså, men jeg, jeg, jeg var på et bilverksted i Sorpsborg denne uken, og det var så et bilverksted som kommunen eier selv, for de har, i stedet for å gjøre sånn som nesten alle kommuner gjør, nemlig å sette hele bilparken ut på anbud og leasing, så hadde de bestemt sig for at de skulle drifte dette selv, kjøpe inn biler selv, holde de ved like selv, eh ansätta mekanikerna och lärlingarna själv och jammen mig sparar det inte massa pengar på det. och det vet du sån satsning på människor istället för marknader och anbud och sånt det är ju sån lagdag att det blir lyckligt av det. Vi får säga si tack för oss Hans Olof tack till de som har hört på tack till Hans Wollhusen bak spakarna. Om du önskar och ge oss någon inspel så send en mail till l och l@sv.no ge oss gärna en rating i iTunes och husk att abonnera och då gäller det bara att säga si tack och farväl. Tack och farväl.